0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Más Golf MX. En esta ocasión tuve la oportunidad de entrevistar a un muy buen amigo mío, Adrián Senderos. Nos conocimos hace aproximadamente 20 años en Puebla. Comenzamos a jugar y a competir a la misma edad y en el mismo club. A los dos nos llamó muchísimo la atención este deporte y nos juntábamos todos los fines de semana a jugar y a practicar. Actualmente, él es uno de los instructores más reconocidos a nivel nacional, ayuda a jugadores como Jerry Ruiz, Juan Carlos Benítez, Alejandro Madariaga e Isidro Benítez, quien participó en el British Open del 2019. Durante la conversación nos explicará cómo llegó a la enseñanza del golf, su aprendizaje más importante durante el British Open del año pasado y también dará consejos muy buenos para padres de familia y coaches. Espero que lo disfruten. Pues mi querido Adrián, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Álvaro, muy contento por esta invitación, muy contento de estar aquí platicando contigo, eh, acoplándonos a, a la cuarentena, la verdad, mi familia de saluda hasta ahora muy bien, gracias a Dios, espero que en casa estén igual.
0: Sí, me da muchísimo gusto, la verdad es que pues sí, también encerrados. Este, cuidando a la familia, cuidándonos pues a toda la sociedad, de que eso se trata, ser un poquito responsables ahorita con, con todo este tema, pero pues también haciendo cosas nuevas y me da muchísimo gusto que, que hayas aceptado la invitación. Para mí es un gran honor poder platicar con, pues, además que con un amigo, con alguien que admiro mucho en este, en este tema de la enseñanza. Entonces, pues si quieres vamos a darle. Este, primero que nada me gustaría que nos contaras un poquito de tu historia este, ¿Qué te trajo qué te trajo hasta aquí, hasta lo que estás haciendo actualmente?
1: Mira, eh, me voy a ir un poco para atrás. Siempre fui un poco Sport -billy. me gustaban todos los deportes. Eh, hacía fútbol, básquetbol, taekwondo, equitación, muchos deportes. Eh, la verdad es que era bastante bueno. Y conforme fui creciendo, me di cuenta que... Siempre fui un, una persona que, que le daba mucha importancia al esfuerzo. Entonces, oh. conforme fui creciendo, me di cuenta que en, en los deportes de equipo no todos daban el mismo esfuerzo y con mi poca madurez mental, pues eso me, me dolía, ¿no? Que oh. no todos tuvieran el mismo compromiso que yo. Eh, que estaba mal, ¿no? Pues cada claro, quien toma un deporte... Pues cuando uno es chiquito, uno quiere divertirse y yo siempre quería ganar y bueno, entonces eso me fue orillando bien o mal a, a hacer deportes más individuales y okay. hubo un momento en que em empecé a jugar golf un poco un poco tarde para las metas que tenía en mi opinión, empecé a jugar a los 13, 14 años y la verdad es que lo que me enganchó en el golf es que es muy difícil. No o sé. Sea, la verdad, como te digo, se me dan los deportes y alguien me dijo golf y dije, no, hombre, fácil. Sí. Y de fácil no tenía nada y pues empezar de cero y no podía ser, bueno, tan rápido. Y bueno, ese ese reto diario que te pone el golf fue lo que, lo que me hizo enamorarme del deporte. Y bueno, luego con, con un gran instructor de golf, eh, la, la primera clase que me dio... Ya, yo ya era profesional, me dijo, tu problema es que eres un eres muy analítico okay. para ser jugador de golf tienes que ser muy práctico y tú todo el tiempo estás analizando analizando las cosas tienes una mente increíble uh -huh. de, de profesor de golf pero para jugar golf tienes que ser más práctico, más simple y la verdad, ese tip me ayudó muchísimo, empecé a jugar mi mejor golf pero al final, pues cuando uno trae algo ahí, mmm, mmm, ahora sí que un talento pues es mucho más fácil y te diviertes más haciendo las cosas para las que tienes mayores y mejores capacidades. ¿no? Entonces, fue una transición muy fácil. Eh, yo creo que como muchos instructores dije, bueno, voy a dar unas clases para financiar un poquito. Y la verdad es que en muy poco tiempo estaba lleno de clases y me, y me puse a pensar y platiqué con algunos instructores, pues, si, si estaba bien que empezara tan rápido con tanta gente. Okay. Y, pues, sí, ¿no? todos me dijeron, sabes muchísimo, ese ha sido tu problema de jugador, eh, te recomiendo capacitarte por aquí y por allá. Y, bueno, ese, ese, ese fue mi, mi comienzo en la enseñanza, que, que la verdad es lo que amo.
0: ¿Hace hace cuánto tiempo empezaste en la enseñanza? O sea, ¿hace cuánto tiempo te, te decidiste por dejarla esa parte o esa carrera como jugador y empezar a enseñar?
1: Siete años ya. ¿Siete años? Siete, siete años de, de que tomé una de las mejores decisiones de mi vida, sí. Ok, ¿y
0: empezaste dónde empezaste enseñando o dónde sigues enseñando?
1: En el Campestre de Puebla. Ahí empecé y la verdad no me he movido. Me he encontrado con gente muy buena muy muy buena, con grandes jugadores. Eh, digo, no, no 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 me atrevo a decir que, que soy un coach que ha trascendido, al contrario, creo que estoy arrancando, pero sí para ser, para ser buen instructor, me parece que es necesario tener buenos jugadores. Y en el Campeste de Puebla, pues he tenido la suerte de encontrarlos y de que ellos confíen en mí, ¿no? Y, y, y eso ha sido un gran avance en mi carrera.
0: ¿Qué es lo que más te gusta de, de enseñar, Adrián?
1: Es, es difícil porque es un todo, pero te diría que, que la satisfacción con lo que se van las personas, en especial los niños, después de haber tenido una gran experiencia. ¿no? El hecho de ver de ver que están satisfechos con la superación que tuvieron en esa hora de clase, si es una hora de clase, y obviamente cuando, cuando los ves desempeñarse en torneos y tienen esos resultados por los que han peleado, batallado toda su vida, y ves que los consigues, ves que los consiguen, pues eso, la verdad me emociona mucho, lo disfruto mucho.
0: Oye, y el reto con al que te enfrentas todos los días, cuál ¿cuál sería?
1: El reto al que me enfrento todos los días, el reto es administrar mi tiempo, ese, okay. ese es el reto, yo creo que los instructores de golf, solo voy a hablar de golf, pero yo creo que así ha de ser de tenis y de, de, de todos los deportes de alto rendimiento, siempre digo somos como doctores, no cobramos como doctores, pero somos como doctores, uh -huh. eh, tenemos que estar disponibles 24-7, por lo menos es, eso es mi, mi, mi forma de, de entenderlo, de trabajar. Y y pues uno tiene familia, dos hijos y de repente es domingo y te hacen una llamada ahí un papá en la noche y pues hay que tomarla y hay que entenderlo y, y, y no nada más por el tema del negocio. Porque esa llamada puede ser que sea de gran importancia para el futuro del jugador. Puede claro. ser que no, puede ser. Puede ser que sea una cosa muy simple, pero puede ser que sí. Entonces, hay que estar eh, 24-7 y, y la administración del tiempo en cuanto a familia, trabajo, ese es mi reto más grande todos los días.
0: Sí, creo que creo que es un reto este muy importante, creo que todos lo vivimos. Este, todos tenemos jugadores y familias que a veces pues están contentas y te quieren contar sus buenos resultados y a veces pues no están tan contentos y te quieren contar también las frustraciones que vivieron en ese torneo o ese día en el campo de golf y pues tú tienes que estar ahí este, con ellos y, y creo que administrar tu tiempo y... y y valorar que, bueno, creo que la comunicación con las familias es importantísimo, con los jugadores y con las familias. Creo que todos son parte del equipo y esa comunicación para ellos es de mucho valor y además ayuda muchísimo a los jugadores para poder seguir avanzando.
1: Por supuesto, y quedarse callado eh, es, es una de las peores cosas. Las cosas hay que atenderlas al momento. Por eso te digo, un poco como doctores, o sea, Tienes que ir a consulta y ver qué te duele. No puedes dejar que pasen tres años y de repente, no, pues es que si hubieras venido, no. Es que si yo hubiera sabido esto un año antes, no. O sea, las cosas hay que atenderlas, hay que ponerse atención y ver si son de suma importancia bien y si se pueden trabajar después o en la clase o adelante, ¿no? Pero luego, eh, por ejemplo, recuerdo mucho hablar con Ale Madariaga ...por teléfono cuando él estaba jugando el Mundial de Japón... ...y pues sí son horas... Este, ...las dos tres de la mañana y hay que estar ahí... Y, ...y lo disfruto, disfruto hacerlo... ...pero... ...pero ese es el reto diario.
0: Claro... ...oye... ...pues mucha gente sabe... que ...y mucha gente no... ...que Isidro Benítez en el 2018 ganó un torneo del PIDI Tour... ...Latinoamérica en Argentina... ...si mal no es el Abierto de Argentina y ese torneo le dio este, el pase a jugar el British Open del año pasado, del 2019. Me imagino que el aprendizaje y las experiencias son innumerables y podríamos pasar aquí horas platicando de, de esa preparación que, que ustedes dos vivieron y de esa semana, pero si pudieras resumir en tres, cuatro cosas... Este, lo que aprendieron durante la preparación y la semana, ¿cuáles serían?
1: Híjole, si me la pones difícil, sí, <risa> sí podríamos hablar horas de esto, sobre todo porque para mí ha sido mi primer mayor como coach y el, y, el, y el único hasta el momento, ojalá vengan muchos más y que vengan campeonatos, pero tengo todo... Tan presente que, que podremos platicar mucho tiempo, pero. Me imagino. Mira, te voy a platicar un poco cómo estuvo la preparación. Nos fuimos tres semanas antes. Eh, José Canales, que es mi cuñado y es en entrenador físico, uh -huh. eh, lo entrena él, es muy bueno, se vino con nosotros. Y, y, y Emilio Maure, su primo, que es un gran jugador, fue pues, su CAD y también eh, estu estuvimos los cuatro ahí: Isidro, Emilio. José y yo, desde tres semanas antes, y bueno, esa convivencia de esas tres semanas fue espectacular, la verdad es que conocimos el campo, ya éramos locales, eh, éramos los únicos en el campo todos los días, llegó Rory un día, llegó Adam Scott otro día, pero bueno, unas experiencias muy padres que seguramente Isidro luego les, les platicará claro. a detalle. Pero mira te, te voy a decir la primera, lo, lo primero que aprendí es que es otro deporte el golf en Europa. Okay. Yo soy yo soy muy de, de números, muy de estadísticas, muy de muchas cosas, y en las rondas de práctica, aunque Emilio Maure que fue su cadí, eh, uh -huh. llevaba sus números, yo sacaba mis notas y todo para ir aprendiendo, para poder observar dónde estaba el fallo, y de repente ya llevábamos siete rondas de práctica y a mí me gusta mucho poner qué palo pegó cómo estaba el viento eh, cómo botó cuántas para adelante y para atrás y de repente te encontrabas que venía pegando el ocho el nueve el siete y de repente el cuatro y dices cómo ¿no? o sea okay. son cosas que no eh, no puedes medir el jugador tiene que ser mucho más intuitivo es, okay. es otro deporte o sea no no te vas a encontrar cosas Puedes pegar un fierro 7 a 250 yardas, un fierro 4 a 140. Entonces, okay. hay que ser intuitivo. Eso 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 no se puede calcular. O sea, no, no puedes medir cuánto hay de viento, casi no te puedes parar. Entonces, eso es una de las cosas, ¿no? Entonces, hay que ser okay. mucho más creativos en ese tipo de golf también. Okay. Eh, tienes un chip y de repente dices... Le puedo tirar la tres de madera rodada, le puedo tirar el fierrocho, le puedo tirar el SANS por abajo, por arriba. Hay que ser mucho más creativos, hay que ser muy pacientes porque sí o sí te vas a encontrar eh, malos tiros uh -huh. y, y, y otra cosa hay que ser muy humildes. Sí. Eh, todo esto que estoy diciendo entra en el punto uno. <risa> sí. Porque entrando en el tema de, de, de qué es otro deporte, hay que ser muy humildes porque por lo menos en, en mi campo y en muchos campos que yo veo en, en México, si la tiras al rough, siempre dice, si hay swing, hay tiro. O sea, si hay swing, puedes hacer hasta verde, aunque estés en los árboles, claro. y si no, y, y allá la puedes tirar a un rough del metro y medio, primero a ver si la encuentras, y luego tienes que aprender a ser humilde y decir, no se puede hacer par desde aquí. Claro. Entonces, eso te, eso, ese, ese campo y, y me parece que esos campos te enseñan mucho eso okay. eh, tienes que, que ser humilde y, y aceptar las cosas como bien ¿no? el, el, la segunda cosa que aprendí es que es otro juego el primero es que es otro deporte el segundo es que es otro juego y, y siempre digo, el golf empezó siendo un juego en ¿no? un deporte y tiene que ser muy divertido. Y la verdad es que ves a los jugadores europeos y, y ves cómo disfrutan y, y es, es otra cosa completamente distinta contra, contra los americanos. Y, y no digo que esté mejor, solo digo que me gustó mucho lo que vi. En el, en el green del hoyo 8, no, no recuerdo si fue el primer día o segundo día, el green del hoyo 8 había bueno, teníamos un clima muchísimo frío, llovía el peor clima del torneo fue en, en, cuando estábamos ahí en el hoyo 8 me okay. acuerdo ver cinco señoras como entre 65 y 75 años sentadas en el rough con sus paraguas eh, sus sándwiches viendo el torneo y dije yo pensé que a nadie le gustaba el golf más que a mí y aquí se ve que les gusta mucho más el golf que a mí, porque están disfrutando la experiencia de jugar golf. Claro. Y luego, yo soy un, una persona que me tomo todo muy en serio, quiero hacer todo muy bien, y, y me di cuenta que es un juego. Y hay que disfrutarlo como viene, con las adversidades, y, y no se pueden controlar las cosas. Eso eso es algo que, que me encantó, el juego y de, de la cultura del golf allá. ¿No? Y, okay. y la tercera que, que va a sonar muy, muy trillado uh -huh. es que los jugadores de golf son personas normales parece que lo sabemos las estrellas de golf son personas normales se supone que lo sabemos pero la verdad es que yo no lo sentía okay. o sea ves ves Sabe, sabes que, que al final son hijos de alguien, o sea, no no son eh, no son superhéroes, o sea, son personas normales. Pero bueno, no hay uno que no. Rory McIlroy no es normal, o sea, ese sí, ese fue <risa> lo único que me sorprendió. Le pega al driver de una forma Oye, eh,
0: Hablando ahorita de Rory, ahorita regresamos. Eh, tuve la oportunidad de estar en el WGC México hace hace dos meses o mes y medio, y nunca había visto pegarle a Rory el driver, ese, ese iba a ser el sí. primer día, y lo estaba viendo el primer día en el hoyo, en el hoyo 10, cuando, cuando salieron, ese era su primer hoyo, y adelante ah. de él salió Dustin Johnson, entonces pues Dustin Johnson también le pega increíble al driver, ¿no?, larguísimo, y le pega y le pegó muy bien Dustin Johnson, obviamente una trayectoria este, durísimo, con poquito fade, un poquito plana, este, pero ya había visto jugadores, la verdad es que a lo mejor este, Mauricio Tamés y, y varios jugadores, pues le pegan parecido a ese plano, y luego en el grupito de atrás, este, se para Rory, y la verdad me impresionó, o sea, la saca al cielo, durísima, totalmente diferente, el sonido de la pelota, dije, él sí me impresionó, entonces él sí no es normal,
1: <risa> exactamente, cuando es, eso que dijiste de él sí me impresionó es lo mismo que yo digo ¿qué te impresionó del Open? te lo juro que nada más bueno, dos cosas una, cómo le pega Rory al driver tu, tuvimos la suerte de que en una de las rondas de práctica solo estaba, en todo el campo solo estaba Rory y nosotros ¿no? entonces, el, el tiro de práctica había un provisional entonces era muy cortito No le estaba dando bueno, estaba viendo a Isidro y yo le daba la espalda a Rory, que Rory estaba como a tres metros mío atrás. Okay. y sí, cuando escuché el primer driver tuve que voltearme, me, sin pena me volteé a verlo, los <risa> cuatro o cinco drivers, y sí, fue algo espectacular. Y, y la otra cosa que me impresionó es la sensación, híjole, va a ser una redundancia, pero lo que se siente cuando Tiger está cerca. O sea, es algo, Tiger entra en la casa club, a la casa club donde están los jugadores, y la gente se calla, eh, todos están pendientes de qué va a pasar. O sea, no cómo le da la bola, pero su presencia en cualquier lugar, pues la verdad se siente. O sea, la verdad okay. sí, sí, sí se siente. Es, esas dos cosas me impresionaron, y esas son las tres cosas que aprendí.
0: Oye, pues dices cosas, no, sí, dices cosas muy importantes la verdad, y que me van a ayudar mucho con mis jugadores. Una, la de ser creativos, porque muchas veces intentas hacer creativo, los tratas de, de generar habilidades para que puedan este, hacer diferentes tiros, porque sabes que es importante, pero los jugadores a veces no lo ven. Entonces, pues eso es muy importante, que se den cuenta que va a haber campos donde van a necesitar esa creatividad y donde van a necesitar esos tiros. Y a lo mejor no lo van a poder aprender esa semana. Sí les va a ayudar mucho, pero van a tener que ya llegar un poquito preparados. Entonces esa preparación y esa generación de nuevas habilidades es importantísima.
1: Este... Y, uh -huh. y perdón que te interrumpa y de confianza. Okay. O sea, porque porque esa intuición y esa confianza es lo que te van a hacer tomar la decisión correcta, porque como tú dices, tú puedes practicar el tiro bajo, muy bajo con un 7 de fierro que salga a 2 metros de altura a las 100 yardas, y de repente te toca, te toca un viento en contra que casi no te puedes ni mover y no sí. es como tú lo practicaste claro. y, y no sabes si va a volar 110 o 90 entonces, hay que confiar en las habilidades, hay que ser okay. creativo y, y confiar en la creatividad que uno tiene Muy
0: entonces, bien, importantísimo y la otra este el último consejo de que todos somos iguales como que ese consejo, si los mejores del mundo siguen siendo personas y si siguen siendo seres humanos y si siguen siendo papás, hijos, hermanos, amigos, pues al final de cuentas es muy buen aprendizaje para nuestros jugadores de que no se crezcan. Al final de cuentas siguen siendo esas personas que tienen que seguir aprendiendo, tienen que seguir desarrollándose, van a tener que seguir teniendo este, responsabilidades en su casa, con su familia, en la escuela, van a tener que seguir teniendo amigos.
1: Oh,
0: y los valores que genera el gol siguen siendo los mismos para todos. ¿Me explicó? El de ser honesto, ser responsable, ser paciente, ser buenas personas. Y todos lo, lo debemos, lo, todos lo tenemos y lo vemos en los mejores jugadores del mundo. Y pues obviamente importantísimo inculcárselo a, a los jugadores que van creciendo y que y que se van desarrollando
1: sí claro por supuesto pues eso tiene este este lindo deporte eh, yo creo que todo, todos todos coinciden no que, que los valores que te genera todos los deportes te generan valores pero yo creo que el golf sí te da un plus claro o sea en en, en, en el fútbol es muy raro el que dice sí yo la saqué eh, sí sí le pegué Sí, sí, es penal. Siempre viene el engaño, ¿no? y, y digo, y es naturaleza humana, es una es una competencia, pero el golf encuentra una esencia en ti que, que saca la otra parte, que, que si se mueve tu bola tienes que no sé decirlo, o sea, no no, claro. porque si no eh, lo vas a tener ahí guardado toda tu vida. Y en el fútbol yo jugué mucho fútbol y siempre la sacabas tú y sacabas la mano y si te la daban la verdad, no sé por qué no te sientes mal. O sea, vas con la inercia del juego y agarras la bola, la sacas. Eh, no, no, es diferente. eso ese, ese plus del que hablas sí es increíble en el golf. ¿no? Sí, toda la gente que pueda jugar golf se lo recomiendo que por lo menos lo pruebe y, y ojalá se enganchen porque sí te da muchas cosas aparte, aparte de, de lo que uno ya sabe, de la disciplina, del de, de deporte, de todo esto. Tienen una cantidad de valores innumerables.
0: Claro. Oye, pues ya nos diste muchos consejos para jugadores. Creo que toda esta plática ha sido muchos consejos para jugadores. Eh, me gustaría que nos dieras un consejo para padres de familia que también nos escuchan mucho y que tienen este, niños, niñas y jóvenes en este deporte. ¿Qué consejo le darías a ellos?
1: Primer consejo, que, que se acerquen a buenos coaches. A buenos instructores. Ese es el, el primer consejo. Segundo, que poco a poco, porque es, esto es un proceso, ir entregando toda la confianza en esos en esos coaches. Okay. ¿no? Y, y, y tener mucha comunicación con ellos. Yo entiendo que igual de primera instancia y en la primera clase uno no puede dejarle a su hijo, ¿verdad? Pero, pero sí, si esa es la persona que uno considera correcta, hay que, hay que confiarle a, al, al, al niño y al jugador en, en el tema golf y tener mucha comunicación con, con los coaches. Veo muchos papás que, uno, muchos que juegan a ser coaches, uh -huh. y dos, muchos que por su personalidad no pueden dejar que el niño juegue golf. Ya, ya no voy a hablar de que de que el papá tenga la meta de enseñarle. Uh -huh. Tengo un, un par de papás que son demasiado impetuosos, intensos, que lo viven mucho y que saben que, que está mal. Entonces, los papás que son así, trabajenlo, vayan con un psicólogo, vayan, vayan con un coach mental, vayan con un mentor, con un amigo, ábranse, platíquenle. Y hay que aprender yo le digo a los papás al niño yo le enseño a jugar golf y al papá que quiera yo también lo puedo enseñar a ser papá de un niño de alto rendimiento
0: Claro.
1: pero pero no tengo que ser yo, también pueden buscar ayuda en muchos lados uh -huh. entonces trabajen para ser papás de deportistas de alto rendimiento es, ese, ese, es, ese es un consejo que le doy a los papás um,
0: Sí, creo que importante lo que comentas. Este, obviamente los papás son siempre bienvenidos en el equipo de trabajo, son fundamentales para el desarrollo de los hijos, pero cada uno tiene su rol este, específico, con responsabilidades específicas. A nosotros como instructores nos toca la parte de la enseñanza del golf, inculcarle los valores del golf. A los papás a lo mejor el apoyo moral, obviamente económico, porque ellos siguen pagando torneos, siguen pagando entrenamientos, lo siguen teniendo en el club de, de golf a los niños, este pero apoyo económico y pues que se diviertan también los papás que disfruten el juego de sus hijos. Creo que es importante, muchas veces los papás van sufriendo más afuera en el camino viendo a sus hijos y la idea es que lo disfruten.
1: ahora tengo ahora, eh, entreno a... Entrenado una, no quiero decir nombres para que no <coughs> para que no se me vayan a poner celosos unos o a enojar a otros pero no, tengo pase. una una niña muy buena eh, la yo entrenando como ocho meses y su papá quiere aprender mucho uh -huh. y me ha dejado la respuesta ya ya tiene 16 años uh -huh. y su papá le expliqué y me ha dejado las responsabilidades del golf y siempre que hablamos en un torneo, siempre me dice el papá, porque le marco qué viste, cómo lo viste, cómo estás, estoy feliz, estoy feliz de que soy un mero espectador, estoy disfrutando el golf de mi hija, que es lo que tú acabas de decir, el, el, el ver que ya, porque de chiquitos sí son dependientes, uh -huh. cuando tienen siete, ocho, nueve años, el papá es, es mitad, pa cada mitad papá, mitad coach, y está bien, es el momento de de hacerlo y hay que estar muy pendientes y, y, y la atención del niño pues no es la misma que, que cuando son adolescentes entonces, sí, cuando, cuando son pequeños el, el papá es un poco de todo y está bien, poco a poco hay que ir haciendo la transición, pero ya a los 16 años, pues ahora sí que ya el, el papá tiene que dejar de un lado en el tema golfístico y si da algo, pues a través del coach, en mi opinión ¿sí? entonces, cada vez que hablo con él me dice oye, muchas gracias estoy feliz estoy disfrutando el golf está jugando muy bien o lo que sea hoy jugó mal pero 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 sí se liberó y estoy seguro que todos los papás si van haciendo esa transición sobre todo los empieza como a los 11 de a poco 11 12 13 y a los 14 ya a los 13 14 en mi opinión tienen que estar fuera en cuanto al golf
0: oye y qué consejo le darías a todos los coaches que nos escuchan
1: ya, el, el primero, que se preparen mucho, siempre se puede mejorar, siempre se puede aprender. Hay, hay que mantenerse actualizado. Y, y el segundo, que es el más importante, que, que amen su trabajo y que hagan por los niños. Nosotros formamos a los niños. La verdad, tenemos una oportunidad de oro para mejorar el futuro de México. Y, a veces estamos tan enfocados en el golf que no lo vemos. Entonces es muy importante cómo hablamos y cómo hablamos no me refiero nada más en grosería, sino si somos positivos, si somos optimistas, si usamos un lenguaje adecuado, cómo nos comportamos, cómo nos movemos. Eh, tenemos el futuro de México en nuestras manos y hay que verlo así. Y hay que formar, a, a, hay que ayudar a la formación de los niños. Y la verdad, es, eh, ese, ese es el, el mayor consejo que les doy. Hay que estar pendientes, porque a veces no nos damos cuenta. Hay que estar pendientes de los niños, de qué hacen, de qué dicen, de cómo se mueven, para dónde voltean. ¿no? Porque luego en los detalles están, están esas cosas que pueden hacer diferencia para su vida o para el golf, yo sí te puedo decir que muchos coaches han, han cambiado mi vida, y, igual y no te puedo decir qué me dijeron, pero sí me acuerdo del momento, de cómo estaba yo parado, de, de si estaba yo llorando, de qué me dijeron, de si me dieron una, un abrazo fuerte, eh, eh, eso es muy importante para mí.
0: Concuerdo completamente contigo, este creo que nuestra mayor responsabilidad es hacer buenas personas y el medio es el golf. Este tengo y ahorita que dices que tenemos el futuro de México en nuestras manos, recuerdo de chiquito y es más, no me lo dijo muchas veces, pero mi papá no, por alguna razón siempre se me quedó clavado y mi papá siempre me dijo Álvaro, hagas lo que hagas y te dediques a lo que te dediques. Siempre tienes que trabajar por tu país y la verdad es que a veces es difícil conectarlo, cómo estoy yo trabajando ahorita, soy coach de golf y cómo estoy trabajando por mi país, pero pues hay mucha conexión porque tienes el futuro de México, tienes a niños, niñas, jóvenes, este en tus manos, donde los papás te, te dejan o te, dan, te hacen partícipes de la responsabilidad de, de crecer a sus hijos y de educar a sus hijos. Entonces, este muy importante lo que comentas. Eh, somos responsables del crecimiento de, de no solo del golf, sino de, de las personas en México.
1: Y es algo exponencial, porque lo platicaba con un colega y decíamos, sí, pero tú solo tienes acceso a 35 niños. Y, y yo le decía, por supuesto que no. Si yo le doy la confianza a ese niño, y, y el niño es capaz de decirle a sus amigos, oye, ¿esto que estás haciendo o esto que esta travesura que estamos haciendo está mal, va más allá de una travesura, está mal esto que le dijiste a este niño es un acto de racismo está mal y entonces se empieza a hacer el, el niño lo dice con tal confianza uh -huh. que, que se vuelve un líder aunque tenga 12, 13 años y tú dices, no, ¿de dónde salió esto? Claro. Y no se vuelve en la burla porque es un golfista que de alto rendimiento que es bueno que saben que trabaja, que es serio, que, que el niño se tiene confianza, que es bueno haciendo amigos, que es competitivo, todos estos valores de los que platicábamos hace rato, y, y esa es la forma de irlo ampliando. Tú se lo dices a una persona, pero si de esa persona o esa, pe esa personita tiene la confianza, lo va a extraer en, en, en su mundo diario.
0: Claro, claro. Oye, y... Pues hablando de, de lo que estamos viviendo a nivel mundial, el distanciamiento social, esta cuarentena que a todo el mundo le está afectando, ¿qué está haciendo Adrián Senderos para pasar su tiempo? este ¿Qué estás haciendo en estos días que también estás encerrado? Cuéntanos un poquito.
1: Pues mira, un, un, una de las cosas que, que trato de hacer es, es emprender. no fui Suena muy trillado, te voy a decir un poco de dónde salió. Fui a una eh, certificación de coaching deportivo y, y una vez me tocó eh, Alberto Molina Bortoni. Perdón, Alejandro Alejandro Molina Bortoni. Uh -huh. Fue psicólogo de la, de la Selección Nacional de México con la Volpe. Okay. Y él hablaba mucho de, de emprender la de veras. O sea, de, de, de tener ideas que agreguen valor. ¿Eh? ¿no? Entonces, sentarte, poner una hoja de papel y dedicarle tiempo a, a qué voy a hacer cómo lo voy a hacer y bueno, ahorita han, han surgido ciertas ideas estoy dando clases online esa es, esa es una de ellas y sobre todo, capacitarme, estudiar aprender de ti de todos los coaches que están Gracias. ahorita en línea eh, hay que leer ahora, me ha dado un, esto también es un consejo para los papás. Tengo un hijo de dos y medio y uno de cinco, tres, cuatro meses. Uh -huh. Y he leído, estoy leyendo bastante sobre la educación de los niños y estoy fascinado. Sobre la educación, pero desde pequeños. ¿Qué? Estoy fascinado, se los recomiendo, les va a ayudar muchísimo. Eh, es, es algo que, que, que les va a ayudar. Pero regresando al tema, pues un poco clases online, mucha capacitación, mucha prueba y error. Eh, tra trabajo con, con un radar que se llama Trackman y da demasiados números. Y, y pues ahora sí que yo estoy siendo mi conejillo de indias y probando y aprendiendo. Entonces, cuando empezó esta cuarentena, no sabía yo qué hacer. Sí, sí, sí hacía cosas como sin pies ni cabeza, pero a los cinco días te puedo decir que ya me faltan horas otra vez en el claro. día entonces estoy contento de eso
0: y creo que el mensaje importante para todos los que nos escuchan es que este este tiempo puede ser eh, de mucho beneficio para todos podemos aprender cosas nuevas si estamos si somos jugadores podemos mejorar muchísimo nuestro swing ahí tienen tú tu, tus clases online este y, y podemos regresar siendo más fuertes y eso es lo importante. Lo, lo importante no es quedarnos tirados viendo televisión todo el día, estar en las redes sociales, escuchar las noticias, este, de cuántos casos de COVID-19 este, hay en el mundo, sino de aprovechar y decir quiero salir de esto más fuerte, quiero salir de esto con más conocimientos y mejores conocimientos, quiero salir de esto con nuevas ideas y emprendiendo algo nuevo. Ese creo que es el mensaje este, para todos.
1: Exacto, y, y yo creo que lo simplificaste y yo lo voy a simplificar todavía más. Uno puede empezar desde sentarse y decir, ¿cómo puedo hacer que esta situación mejore? ¿Qué puedo hacer que nadie ha hecho para que esta situación mejore? Punto. No no hablo nada más en temas de, ah, voy a vender tapabocas, no, no en temas de negocio que también las crisis claro. se prestan mucho para eso. No, ¿qué voy a hacer para que el país mejore? Claro. ¿Qué puedo hacer yo, Adrián Senderos, para que este país mejore? Entonces invito a la gente a que haga ese ejercicio. Que, que, que se siente, ponga una hoja de papel, eh, no esté viendo redes, no esté eh, jugando con los niños, no esté comiendo, no, se siente a reflexionar y, y a y hacerse preguntas y a, y, con, y a contestarse esas preguntas. Súper.
0: Oye, y ahorita hablabas de que estabas leyendo mucho este y, y va conectado con la siguiente pregunta, este ¿qué libro, video...? O ¿Qué libro, video o documental le recomiendas a todos los que
1: nos escuchan? Muy difícil recomendar a, 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 a mucha gente, ¿no? <risa> te voy a decir, sí, porque, bueno, como coaches leemos mucho de, co de coaching. Sí. Eh, no sé si ya lo leíste o no, pero este es el libro que más veces he leído y sin conocer a esta persona, es de las personas que más ha influenciado en mi vida. El libro se llama Todo se puede entrenar de okay. Tony Nadal. Ok, sí, claro. Okay. Para el que no sepa, pues Tony Nadal es el tío de Rafael Nadal uh -huh. y ha sido su entrenador durante muchos años. Ahora sé que Carlos Moyá lo ayuda, pero bueno, el, 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 el que ayudó a, al crecimiento mental eh, tenístico o técnico, pero sobre todo el aspecto mental, el cómo se maneja dentro y fuera del campo. Pues mucho tuvo que ver Tony Nadal y, y es un gran libro. ¿no? Entonces, Muy bien. Pues, es, yo creo que es ese sería.
0: Y última pregunta. Ok, si tuvieras la posibilidad de poner una frase en un anuncio espectacular que todo el mundo puede ver, ¿qué frase le dirías a ese mundo?
1: Le diría, no sé si está bien redactado o no, pero le diría, hoy sé tu mejor versión.
0: Hoy sé tu mejor versión.
1: Sie siempre, siempre busco que, que los jugadores sean su mejor versión, se conviertan en su mejor versión, pero hay que hacerlo todos los días. Es un trabajo de todos los días. Entonces, si tú te vas a la cama diciendo, hoy hice... Lo mejor que podía hacer, y no me refiero a, a, a lo mejor en cuanto a un entrenamiento, sino en, en mi casa, en el golf, en la calle, en, en platicando con, con gente. Bueno, pues yo, yo creo que si tú to eso lo haces todos los días, te conviertes en tu mejor versión. Claro. Pero sí a, sí, yo creo que esa sería la...
0: Y además la importantísimo frase. tener esta frase en mente, sobre todo ahorita en tiempo de que estamos encerrados. O sea, ¿qué puedo hacer hoy para mañana ser mejor? O sea, ¿qué, qué voy a hacer hoy porque mañana quiero ser mejor? Y si tú te haces esa pregunta o tienes la frase que, este, de ser tu mejor versión hoy, pues siempre te vas a poner a hacer
1: algo. Sí, sí. Y, y algo que, que aporte para ti o para alguien. ¿No? Entonces, sí... Pues eso, y, y, y va muy de la mano con el golf. Siempre en el golf decimos, hay que estar en el presente, ¿no? o sea, que, que no te vayas al futuro, no te vayas para atrás. Pues en las metas a largo plazo, que, que yo creo que para la mayoría de la gente lo sepa o no, es ser una mejor versión de ellos mismos, pues también hay que hacerlo en el presente. También hay cada día hay que decir, hoy puedo haber mejorado en esto, hoy fallé en esto, hoy aprendí esto hoy fue un día espectacular, hoy hice lo mejor que pude. Entonces, eso sí se lo dejo de tarea a, a todos los que los que nos escuchan. Eh, busquen busquen tener sus mejores días. Váyanse a la cama felices, contentos, agradecidos. Eh, eso es, es algo que, que los va a hacer llegar a un momento de su vida en donde van a estar tranquilos, felices, contentos con lo, con lo que han hecho. Pues
0: muy bien, Adrián. Muchísimas gracias. Antes de despedirnos, este, me gustaría que nos dijeras dónde te puede encontrar la gente, en tus redes sociales, no sé, sé que tienes Instagram, este, Facebook, no sé si tengas Twitter, Este, dinos dónde te pueden encontrar.
1: En Instagram y Facebook, en Adrián Senderos Golf, y la verdad es que Twitter ya no, no lo uso porque siento que es más como de noticias y así, entonces... Okay. En Adrián los Golf me pueden encontrar. Hay ¿Tanto en Facebook de...
0: como Instagram? ¿Están iguales las dos?
1: Así es, están iguales.
0: Muy bien, la sí. verdad es que les recomiendo que lo sigan. Tiene ahí swings de sus jugadores, Este, tiene muy buen material. Entonces, por favor, este, síganlo. Este Y pues nada más para terminar. Muchísimas gracias, Adrián. Este, La verdad es que pues, nos conocemos desde chicos. Jugábamos la gira infantil juvenil juntos Este, en el mismo club los fines de semana. Empezamos también con un, con el mismo profesional y el mismo instructor, este, entonces la verdad es que para mí es un honor, te admiro mucho todo lo que has logrado en tu carrera y muchas gracias por poder, por aceptar la invitación.
1: No hombre, igualmente, todavía tengo una, una bola de golf que me regalaste cuando entraste a la <risa> universidad y yo iba, yo llevaba un año y medio jugando, dos años, y la verdad ahí la tengo y la guardo con mucho cariño. Muchas sí. gracias,
0: pues muchas gracias, gracias Adrián, te deseo lo mejor. Que sigan los igualmente. éxitos. Igualmente.
1: Gracias, igualmente.
0: Pues ahí lo tienen. Antes de despedirnos, me gustaría darle las gracias a Adrián por haber aceptado la invitación a participar en el podcast. Para mí es un gran honor poder entrevistar a uno de los mejores coaches en México. Espero que todos ustedes hayan disfrutado la entrevista. Les agradecería mucho que nos dieran sus comentarios para poder mejorar y traerles temas de su interés. En la descripción del episodio encontrarán las redes sociales de Adrián. Síganlo ya que tiene cuentas muy interesantes. También los invitamos a seguir la cuenta en Instagram de másgolfmx. He estado publicando videos con drills que pueden hacer desde su casa durante este tiempo de distanciamiento social. Muchísimas gracias a todos. Les mando un fuerte abrazo y nos escuchamos la próxima semana.